0: En podd om
1: historiska öden och äventyr Med Elin och Tove
0: Jag steg av hästen och tog paketet Men i det samma framkom Icke mindre än sju rövare ut ur skogen Då avlossade jag först den ena Och sen den andra pistolen Mm, spännande. Ja, men verkligen. Ja, vi får se vart vi hamnar. Ja. Vi är på väg dit i alla fall. Ja. Hej och välkomna till uppstart av Lapri för den här säsongen. Välkomna till vårterminen. Vi är tillbaka. Vi har haft lite jullov, men nu är vi här igen. Jag blev faktiskt smittad av influensa på ett släktkalas på jullovet. Så jag hoppas att du, Elin, har haft en mer angenäm julledighet.
1: Ja, det frös på torpet så vi hade ingen vatten, men känns
0: kändes väldigt jordnära. Ja, men det är sån här autentisk upplevelse. Ja. Det är Folk betalar mycket pengar för det. Kom till oss och betala. I den här säsongen av Lappri så kommer vi att gå tillbaka till att köra två avsnitt i månaden. Istället för tre gånger i månaden. För det sliter så mycket på skrivarens händer. Och <hör> stämband. Ja, precis. Vi kommer ha ett lite kortare och ett lite längre avsnitt i månaden. Men det kommer också diffa lite. Vi får se. Vi får se. Ja, det beror, det beror på vad i stoffet... Är det magiskt så finns det inga gränser. Nej. Nej, det är jag när jag skapar fritt. Men vad vi i alla fall kan se fram emot är en väldigt dramatisk säsong. Men jag tycker att vi hoppar rakt in i årets första avsnitt. Hej! Och idag ska vi få träffa en person som har gjort något alldeles, alldeles utmärkt. Vad? Ja men Det är så. Här. Det bästa som vi vet, det är ju gamla dagböcker och brev och sånt där. Ja. Mm. Och här har vi den näst bästa. Det är en självbiografi. Ja. Och idag ska vi lära känna en tjej som levde under det sena 1700-talet och första halvan av 1800-talet. Ja. Och hon heter Anna. Hon har haft... Väldigt många efternamn. säkert fem olika efternamn, okay. om jag räknas
1: rätt. Ja, men det, det låter lovande. Ja.
0: Men när hon skrev den här självbiografin, då hette hon Anna Karlström, så det är det jag kommer kalla henne för. Yes. Och självbiografin, den är utgiven 1841, när Anna var 61 år gammal. Mm. Den är tryckt hos J. A Valden i Stockholm, och den bär titeln... En modig kvinnas händelserika levnad, tecknad av henne själv. Oj. Och jag kan säga att det här är en titel som verkligen stämmer med besked. Anna är både en modig kvinna och hon har en händelserik levnad.
1: Vad roligt, jag undrar om den här, hon blev inspirerad av Lasse Majas jättesuccé drygt sju år tidigare med sin självbiografi.
0: Det kanske hon blev. Vad kul. Ja, ah, jag hoppas att hon blev det. Hon säger inte det rakt ut. men det Nej, kan men man, ju... Det gör man ju inte. Nej, man kan inte erkänna. Nej. <laughs> Sen är det så här också. Anna skulle också, hon är väldigt intressant, men hon skulle också kunna klassa in under våran hashtag som vi har som är hashtag kvinnor det har varit synd om. Ja, men
1: det blir ju nästan alltid så när vi pratar om kvinnor.
0: Ja, det, det, det blir det. Kvinnohistoria är så här. Och hon har inte haft det så himla lätt. Det kommer vara spännande och sådär, men jag kan varna redan nu- att det kommer bli både lite sorgligt och lite mörkt här och där. Och kanske lite läskigt. Lite läskigt som du hörde introt. Ja. Ja, Det är händelserikt. Anna är medveten om den här hashtagen kvinnor det har varit synd om. För redan på biografins första sida så skriver hon- Ty, erfarenheten har övertygat mig att motgång är för människan nödvändig. I medan hon, den förutan, skulle endast genom en beständig medgång bliva så förmäten att hon icke såg sin like. Vanligen så sätter man mer värde på en soldat som har bevistat krig än på den som inte har gjort det. Och ifrån min barndom så har jag varit föremål för ödets ombytlighet och mina levnadshändelser Hava ägt fullkomligt likhet med aprilvädret. Men nu tager jag bladet från munnen och berättar sanningen. Ja, men det gillar jag och lite, lite livscoaching där också motiverande ja, men hon, är, hon är ganska motiverande hon har många mm. så här råd och tips och genom den här biografin också så är det väldigt mycket liksom små rim och ramsor som hon lägger in här och var ingen av dem made the cut tyvärr i, idag men det är väldigt mycket sånt här kvinnans lott det du och så håller hon på det är, som, det är föregångar till sången om ringen för er som har läst den det är väldigt mycket rim okej okej ja, ja,
1: nej men det låter väl som att vi kanske kan klara oss utan dem
0: ja men nu Elin, nu tänker jag att vi hoppar rakt in i Annas händelserika levnad. Låt mig få en levnadshändelse. Vi hoppar! Nu! Hör du stånghjärnshammaren Elin? Ja, den är ju alltid igång. Ja. Man blir så läs. Ja men efter ett tag blir det ganska, man blir van vid det där, det blir tryggt. Ja det är klart. Vi har hamnat på ett järnbruk och inte vilket bruk som helst. Nu är vi nämligen på Olofsforsbruk i Nordmalingssocken i Ångermanland. I Ångermanland? Mm. Ja. Och Olofsfors är ett järnbruk som är beläget söder om Umeå. Och alltså, det är så här, det här jag tror inte jag har kommit ut i den här podden. Nämligen för att jag lägger band på mina passioner. Men jag är en saker för järnbruk. Och Olofsfors, jag, kollade, jag har aldrig varit där men jag kollade på deras hemsida. Och de har en riktigt, riktigt fin masugn. Oh, wow. Jag älskar masugnar. Om jag skulle ha en tatuering så skulle det nog vara en masugn. Jag älskar masugnar ännu mer än jag älskar kakelungnar. Men stånghjärnshammare då? Var kommer det på skalan? Masugn först och sen stångarshammare. Och sen kakelugn. Och sen kakelugn. Ja
1: men bra, då, då, då vet
0: vi. Jag har ju så säkert inte besökt den här platsen själv. Men bruket är ju nedlagt idag, uppenbarligen. De brukar vara det, ja. Ja, men det är, idag är det både museum och konferenshotell. Så bruk bjud gärna in oss- vi kan föreläsa som An om Anna eller vi kan cosplaya som Anna. Eller någonting. Absolut. Ja. Hör av er. Varför föds då Anna på Olofsfors bruk? Jo, det är för att hennes föräldrar jobbar där. Hon föds den 13 februari 1780. Och pappa han heter Erik Wickberg. Och han är byggmästare på det här bruket. Mm. Och mamma heter Brita Kristina, Eriks dotter- Anna har sex syskon, hon har två bröder och fyra döttrar, så det är en ganska stor familj. Och det är så här att redan från det att Anna är liten så drömmer hon om att hon vill flytta bort från det här bruket och hon vill se världen. Ja, men liksom Olofsfors. Nej. Äh. Ja, men det är lite sådär. Hon, hon vill flytta, hon vill åka runt. Och... Hammare, masung, nej tack. Nej, det är inte hennes grej. Men hennes dröm är att bli brukspatronessa, alltså fru till en bruksägare.
1: Ja, men alltså ambitioner. Vad skulle vi människor vara utan dem?
0: Ja, men hon har det och hon, ja. hon motiverar till och med det att det var för att de var så fina, tyckte hon. Och de åkte i vagn och sådär, och det vill hon också göra. Ja, vem vill inte det? Men Annas pappa, han tycker att hon ska lära sig arbeta ordentligt. Och hon uppför sig så märkvärdigt. Hur vågar en liten flicka ha drömmar? Va? Ja, nej, usch. Så. När Anna är elva år så bestämmer pappa att Anna ska flytta till en bonde för att arbeta. Och här kommer ett citat från Annas pappa. Att låta barnen vänja sig vid tungt arbete gör dem gott och därigenom får de ett stadigt humör och deras flyktighet försvinner.
1: Någon poäng har han ju.
0: Han har det, men det här är ett tips till alla föräldrar. Ja. Mm. Så. Sagt och gjort, när Anna fyller 11 år, då gör pappa slag i saken och han gör upp med en kolbonde som jag kommer hänga ut här för den här kolbonden. Grattis på 11-årsdagen! <laughs> här kommer kolbonden Erik Andersson från Vångsjö som ligger i samma socken. Är
1: det vår första skurk i historien?
0: Ja, det här är, Erik Andersson han är en jävla skurk alltså. Pappa bestämmer då med Erik att Anna ska flytta in hemma hos Erik Andersson hela sommaren. Och Anna vill verkligen inte. Nej. Nej, vad fan. Men hon springer till och med iväg och klättrar upp i ett träd. Och hennes pappa får gå, springa efter henne och hota henne med stryk om hon inte kommer ner. Och det är liksom en cirkus när Anna ska följa med. Ja. Oh. Vilket man förstår. Ja. Och hon vill ha med sig sina dockor till det här. Och det vill inte pappa eller Erik Andersson att hon ska få ha. Så, så liten är hon liksom. Ja,
1: hon ska ju jobba nu.
0: Ja, men hennes mamma sätter faktiskt ner foten och tvingar de gubbarna att nej, Anna ska ha med sig sina dockor. Ja. Så hon får med sig dem. Och de ska ju ta sig ut dit. De ska rida tillsammans med Erik Andersson och hans fru. Och Anna placeras framför frun på den här hästen. Och det är en ganska farlig färd för de måste rida. De ska liksom upp mot, eh, mot fjällen. Erik Andersson kallas för en fjällbonde. Och de passerar genom en by som är helt ödelagd av slagbjörn och varg. Okej. Och, och det finns gastar där.
1: Ja, det är klart att det gör om hela byn har blivit dräpt av slagbjörn och varg. Ja. Är det här riktigt på riktigt?
0: Nej, det är annars minnen från okej, hon i 11 år. Ja. Men... Hon berättar att under, under den här farliga passagen av den här resan då, då tvingar den här bondfrun Anna att, att hoppa av hästen och springa efter och hålla i svansen på den för att eh, hon vill rida snabbt. Bondfrun är gravid och då säger hon så här att ah, men om det kommer någon björn då kommer den försöka äta upp mig så därför måste jag kunna rida snabbt så nu får du springa bredvid hästen. <laughs> ja, ja, men logiken är ju inte fel på. dig. Så, att, så här, det, här är, det här är liksom de människorna. Mm. Ja. Det verkar inte så mysigt i Vångsjö. Jag, inte, jag besökte det via Google Maps faktiskt. Det fanns någon trollstig i närheten där som såg lite kul ut, annars vet jag inte. Fast det kan vara farligt. så. Ja, men det var några små figurer som någon hade snidat. Jag vet Förs. inte. <laughs> Ska jag ta med dig dit på Lappry Roadtrip? Ja. Ja. Mm. Här i Vångsjö i alla fall, det är, jag kollade upp det i Google Maps det är sex timmar till fots från Olofsfors. Och det här paret, om det inte redan har framgått så är de rejält osköna. Mm. Och Anna har delat med sig om vad får hon göra i sin, under sin tid där och sånt uppskattar vi. För att oftast är det så här, hon var i tjänst men vad får hon göra? Ja
1: precis, vad gör
0: man hos en fjällslash kolbonde? Eh, man får mjölka. Ja. Men det är svårt att mjölka om i något tillfälle så så, hon förstod inte riktigt hur hon skulle mjölka- för det ingen som har lärt henne det. Så vid något tillfälle kom det ingen mjölkon var var liksom hårdmjölkad. Så då gick hon och hämtade någon vass pinne- och liksom stack hål i hårdkonsdjur. <skratt> det det kom någon piga som fick ljuga- att den, den hade blivit ormbiten- för att inte Erik Andersson skulle komma på. Åh, alltså det, är, det här är ingen år, mån, liksom Hon är 11 år.
1: Någon kunde väl haft ett litet intro till mjölkning- Mjölkningens ABC.
0: Hon tycker det, men så, får, så jobbar vi inte i Vångsjö. Hade de jätter också? Det kan, hon nämner inga jätter, mm. men gissningsvis hade de någon jätte. Jag hoppas. Det men hon får också tvätta några kärl, men då blir de biten av någon blodigel och det är läskigt. Och Anna tycker att maten i Vångsjö är jätteäcklig. För att det hon får äta i något saltfisk och något barkbröd. Oj. Ja, så det är jätte, jätteäcklig mm, mat. Men det är Det här är inte kostcirkeln, säger hon. Hon är där hela sommaren. Hon jobbar hårt och hon längtar hem jättemycket.
1: Sämsta sommarlovet någonsin.
0: Vid ett tillfälle blir hon nästan uppäten av en björn när hon ska vakta någon Ja, Så det får komma någon gubbe och skjuta den.
1: De behöver ha dit Fredrik den första. Han har sköt över 200 björnar. Visste du det Tove?
0: Nu vet jag det. Nu blir jag dålig humör för att du sa Fredrik den första. Sämsta kungen. Och det står jag för. Men efter ungefär fem månader, då är det dags för en big happening för då är det marknad i Nordmalingssocken. Den här Erik Andersson vill inte att Anna ska få följa med på marknaden. Men den här onda frun, hon låter henne faktiskt följa med. Men hon måste lämna de här dockorna i pant. Okej,
1: för de tror att hon kommer rymma ja. när hon är på marknaden. Ja,
0: så måste lämna sin docka.
1: Men du sa fem månader, så nu har ju mer än sommaren gått. De ja. bara behåller henne. Ja, men precis. Äh, det kanske var planen hela tiden.
0: Anna slirar en hel del på tid och så när jag har kollat och jämfört saker i kyrkböcker märker jag att ibland slirar hon med år så hon kan säkert slira med månader också. Ja,
1: det kändes säkert som. Ja,
0: kändes.
1: Många fler månader än vad det var.
0: Men hon får följa med där. Och givetvis, hela bygden är ju där, så givetvis är också hennes familj där. Ja. Men nu är det så här att Anna har blivit så himla mager under den här vistelsen i Vångsjö. Så att hennes mamma känner henne, men hennes pappa han går bara förbi. Ja, men han verkar ju lite. Och när hennes mamma liksom bara, ser du inte vad som har hänt med din dotter? Ser du inte vad Erik Andersson har gjort mot din dotter? Då blir pappa fly förbannad. Så pappa rycker åt sig en pistol. Oj! Ja, och han ska alltså mörda Erik Andersson rakt på Nordmalingssockenmarknad. Okej. Okay. Men tyvärr så lyckas han inte med det för att Erik Andersson blir varnad av Annas bror. Vadå, alltså, då hennes egen brors Ja, han går och varnar Erik Andersson. Ja, I och är... för sig, för
1: det är bra att pappa inte begår ett mord och ja. blir avrättad sen. Men,
0: ja, ja, ja. Mm. men hon behöver i alla fall inte följa med hem igen till Erik Andersson. Hon Nej, men dockorna. De får, får vi inte veta vad som Nej. händer med. Nej, det är Erik Brände säkert om man är jävla elak. Och nu hoppar vi lite i tiden. Året är 1796. Anna är alltså 16 år gammal. Hon är nykonfirmerad och hon har fått löfta av pappa att få lämna hembygden.
1: Så att hon kan bli brukspatronessa någonstans.
0: Ja men någonstans. Mm. Nu har pappa liksom fått ett change of heart. Bara, ja det är klart att du ska få se världen min vän.
1: Men det är kanske är mer rimligt när man är 16 än när man är 11. Också. Ja men för, uh -huh. för sig för uh -huh. enough. Uh -huh.
0: Hon reser via Härnösand där hon har fler knappa arbetsgivare men inte lika knappa som i Vångsjö. Efter en tid i Hörnösand, då kommer hon till Stockholm. Och hon reser via någon slags brigg, så en båt. Och först går den här resan bra- men sen började det plötsligt brinna i båten på något sätt. Jag förstod inte riktigt hur. Okej. Okay, ja. Och Anna berättar den värsta actionhistorien om att hon räddar både skeppet och alla ombord genom att hänga från ett rep ner i vattnet och ösa vatten in på ombord på den här båten. Jäklar. Ja, det här blir en väldigt häftig scen i filmatiseringen. Verkligen. Ja, hon kommer till Stockholm och hon får ju först jobba hos någon som är rektor vid eh, Trivialskolan i Stockholm, det som är Storkylkeskolan idag, men där är de lika elaka som i Vångsjö. Men vilken otur hon har. Alla hennes arbetsgivare är idioter. Och hon tvingas gå till polisen och skvallra på de här och då kommer hon därifrån.
1: Vad gjorde de då som polisen?
0: Nej, men Det var att hon hade fått en tjänst att hon skulle lära barnen att spinna och sy och sådana sysslor. Ja. Men istället så fick hon utföra både pig- och drängsysslor och tvätta och skura. Precis, grejer som inte står i kontrakten. Eller
1: hur? Ja. Alltså, arbetsbeskrivningen, det är den som gäller.
0: Men nu är hon ju själv, hon är 17-18 år, ensam i Stockholm och hon måste ju försörja sig. Och det gör hon genom att hon tar jobb på en krog som husmamsell. Så hon, hon är lite ansvarig på den här krogen.
1: Det är ganska bra gjort som 18-åring.
0: Men ibland så är det så här, man kommer in på något ställe och managerar är typ 19 och ja, bara, okay, ja. ja. Och här träffar hon faktiskt en kille. Mm. Det är en adlig sjökapten som uppvaktar Anna. Okej, okay, ja det låter lovande. Ja, och de förlovar sig faktiskt så det är på riktigt. Mm. Men sen ska han åka ut på en resa i ungefär två års tid. Och när han kommer tillbaka då ska de gifta sig. Men under tiden då ska hon åka tillbaka till Olofsfors och vara, bo hos sina föräldrar. Okej, okay. inga frestelser som man kan falla för. Hon är i föräldrarhemmet en tid och jag vet inte, det verkar inte bli någonting av den här killen. Han bara försvinner ur historien på något sätt. Vi får inte veta varför. Okej,
1: okay, hon bara skriver över honom. Eh, men så där är det ibland när man hittar någon karaktär som man inte riktigt vet vad man ska göra med. Liksom. Nej, vi bara lämnar honom inte igen.
0: Sen kan han komma tillbaka i en uppföljare. För att man mm. inte har dödat den liksom. Nej Man ska aldrig döda dem om man inte är helt säker på att man inte vill återuppliva dem. Och det är det som hände med den här då. Så hon är där i föräldrahemmet en tid och blir, ja, hon är där och typ av någon anledning så vill prästen att hon ska bo hem hos honom och det är bara konstigt. Är ja, vad är det? Ja, men det är så här att nej, men hon, jag tycker hon ska bo här för det är så trevligt hon bor i mitt hus. Och så till slut fanns pappa komma bara men jag har inte träffat min dotter på två år, kan inte hon få bo här? förresten? Det var jättekonstigt. Det är väldigt mycket som är konstigt. Efter ett tag så tröttnade hon och bara nej men jag vill nog faktiskt åka ner till Stockholm igen. Och när hon ska göra det så får Anna två förmaningar av sin mor. Ett, du måste lova att inte bli tjuv. Två, du måste lova att inte bli en
1: Två helt rimliga önskemål från en mor till sin dotter.
0: Det här är typ när jag flyttade hemifrån. Ja, det det men vissa det. saker
1: ändrar sig aldrig.
0: Och Anna svarar på det här. Vad det första angår kan jag lova med säkerhet. Men vad det andra beträffar har jag svårt att lova, i medan kärleken kan lika lätt förleda mig som den har gjort med prinsessor, med höga och med låga och rika och fattiga.
1: Och här kan väl vara värt att påpeka att med tidens begrepp betyder ju inte bara prostituerad kvinna. En prostituerad kvinna är per definition en, en kvinna som har eh, sexuellt umgänge utanför äktenskapet. Precis, precis, och det är det mamma är oroad för. Ja, mm. som så många andra mammor <laughs> ja. har varit genom historien.
0: Ja, men vi kan säga att det, det här var ju lite foreshadowing.
1: Du säger det, ja. Jag skulle nog inte heller kunna lova.
0: Hon återvänder i alla fall till Stockholm. Och här är det lite svävande på när det är. Men vi har fått en ganska tydlig tidsmarkör- och det är att hon stöter på lilla prins Gustav, alltså Gustav den fjärde Adolfs äldsta son. Mm -hmm. Och han är född i november 1799, så kanske det här i år 1800 eller år 1801 ungefär, för han är ett barn. Prinsen av Vasa som han sen blir. Ja, ja. precis, han så han är ute och knallar på stan eller? Hon jobbar för någon rik och tar hand om dens barn och då är hon vid Lovgården, den här lilla trädgården ja. vid Kungliga slottet och promenerar med den här rika och då kommer liksom hans, han ut med sin guvernör ja, och tanter där som går ut med ja. honom. Så att det är lite, liksom lite barnhagelekplats. Ja, ja, ja. Så, och då nämner hon honom så då måste det vara ungefär där vi är i tiden. Ja. Det är tydligen är så här att av någon anledning så kan Anna prata lite engelska. Jag vet inte, hon kanske har Duolingo. <laughs> så hon får ett jobb erbjudande om hon vill följa med en grevlig familj till London. Och sen till Egypten. Åh jäklar! Ja. Vilken språkresa. Så det här jobbet det tar Anna. Mm. Varför ska de till Egypten? Jag vet inte, men det är ju mitt under Napoleonkriget. Ja, det så det är, väl, ja, det är lite
1: mm. egyptiskt. Ja, lite ja, ja och
0: lite ja. ja. grejer. Här var det ju jag så åh, Jag ska få läsa en massa grejer om om det i moderna London och om Egypten. Men vi får se. För det enda spännande som händer på den här resan som hon nämner då, det är att de passerar skogen Tjeggland i närheten av Örebro. <laughs> <laughs> ja. och den här dumma greven upptäcker tydligen att Anna har tappat ett paket som var fullt med pengar.
1: Ja, det är jobbet när man ska ut på resa.
0: Ja, så Anna och kusken då, de måste ta loss hästarna och sedan rida tillbaka medan den här greven väntar. Hon berättar att hon har två laddade pistoler på sig för hon är en girlboss. Ja, ah,
1: nu tror jag jag vet vad som händer.
0: Och de kommer tillbaka och hon hittar det här paketet. Och det ligger liksom mitt på vägen så Anna hoppar av hästen och tar paketet. Och nu är vi tillbaka lite där vi började men Anna berättar. Jag steg av hästen och tog det. Men i detsamma framkom icke mindre än sju rövare ut ur skogen. Då jag först avlossade den ena och sedan den andra pistolen. var efter jag och kusken i största hast skyndade ifrån detta rövarneste. Så de, de tar paketet och sen skjuter Anna två gånger och sen rider de iväg snabbt. Jäklar! Ja, det är mycket så här, korta action-scener som ja. jag vill veta. Jag vill veta mer om rövarna, ja. men det får vi inte veta. Sju stycken. Jag har sju rövare, men Anna sköt ju. Jag vet inte ja. om hon dödar någon eller om hon liksom, vad är Annas bodycount, det får vi inte veta. Nej. De lyckas i alla fall till slut ta sig till London. Och det här var ju jag som var taggat taggad på. Ja. Jag älskar London, ja. så jag vill veta hur var det i London. Men allt vi får veta om London är, är, citat, Jag medger att jag icke led brist på något. Jag hade god hälsa och glada dagar. Men jag saknade likväl Sverige. Okej. Tack för det. Ja. Det var det, var det vi kan säga om London. Ja. ja. För det finns inget kul där. Nej. Anna säger upp sig efter bara tre månader i London. För att hon, hon längtar hem. Det blev inget i Egypten. Det blev inget i Egypten, nej. Och tre månader bara i London. På vägen tillbaka, hon kommer via Göteborg. Ja. Och sen åker hon via Uddevalla Lidköping där. Och... Nu händer faktiskt det konstigaste i hela den här boken. Du får hjälpa mig att liksom make sense av det som händer nu. Oh wow. Ja, okay. Anna är i Lidköping. Hon har varit där en tid. Vi har varit i Lidköping. Vi har, vi har varit där där Anna var.
1: Mm. Jag, vill bara, jag vill bara ha detta detta till protokollet. Vi
0: har varit där. Mm. Weird flex, men ja. Okay? ja, men där har vi varit. Ja. Hon är där och hon har bestämt att nu ska hon åka härifrån. Och då ska hon resa via då Så att då är det olika bönder som skjutsar mellan olika skjutsstationer. Mm. hon har bokat skjuts. Och då kommer en bonde med en vagn och hon är ute med sitt bagage och han lägger upp allting. Mm. Och sen ska hon bara gå upp på sitt rum och hämta någon grej till. Och när hon kommer tillbaka, då är alla grejer avplockade. Från vagnen och den här bonden har stuckit. Han drog, ja. Och hon bara, vad fan är det här? Inte okej. Okay. Ja, dålig service. Men det kan
1: man skriva i boken och klaga på servicen man fick. I Lidköping. Nej men det kunde man alltid göra på gården. Ja,
0: ja. ja just det, du läser ju sådana. Klaga lite. Ja. Men hon beställer skjuts igen dagen efter. Samma sak händer. Nej men vad är det här? Och sen, nu tycker hon att det är ganska konstigt men hon provar en gång till och exakt samma grej Men händer. kan hon
1: kanske inte gå upp och hämta
0: grejer och se vad som händer? Ja, jag tycker att hon kan, bara, hon kan ta ner allt på en gång och stå där och vänta. Ja. Men nej. Och <laughs> så här, det, här är Lidköping, det här är Taxiservice i Lidköping. Ja. Men nu tycker jag Anna att det här är jättekonstigt. Så, hon går till borgmästaren i Lidköping för att klaga. Så speak to the manager. Ja, ja. Och borgmästaren svarar: Lilla Mamsell, alltså, lilla gumman. Du har festman här, och han vill inte att du reser.
1: Det är någon som har saboterat ja. för henne.
0: Anna har ingen festman. Nej, det har i hon
1: inte. Hon bara, What the inte vad hon vet i alla fall.
0: Nej, hon tycker det här är så konstigt och lite obehagligt förmodligen. Ja. Ja, Så hon går tillbaka till. Och
1: borgmästaren visste det här också. Ja, han vet det. Alla vet det, utom hon.
0: Alla vet det, det. Det kommer mer om det här, om Lidköping alltså. Men. Så hon går upp och pratar med väninnan på det här boendet som hon bor i då och säger att Jaha, det här är jättekonstigt och nu blir jag kvar här igen. Och då säger väninnan så här att här ja, men vad trevligt att du blir kvar här en kväll till för då ska du få gå på middag hos mig ikväll. Vad
1: är det här? Jag gillar inte det här.
0: Okej, okay, så hon ska gå på middag där. Men hon konstaterar att den här middagen blev den märkvärdigaste av alla middagar jag ätit både för eller sedan. Jag hoppas att det är detaljer här. Det är detaljer. Ja. Mm. På den här middagen så är det hon, den här vid innan, 25 personer av Lidköpings älste okay. plus två präster och ett och alltså, Det här är hela eliten i Lidköping Jaha. år 1801 som ja. har samlat ja. Och Anna tycker att det här är jättekonstigt. Hon frågar, vad betyder det här nu då? Och fram bland de här personerna så stiger en man. Som presenterar sig som Nils Hellbom, skräddare. Och borgmästaren säger så här, lite finurligt kan jag tänka mig att det är han som har förhindrat din resa.
1: Och så nu får hon träffa sin festman.
0: Ja, Nils Hellbom. Och Anna frågar att, ja, men vad, vad har jag gjort dig? Eftersom att du saboterar. Ja. 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 Och han svarar, ni är den första på jorden med vilken jag vill dela mina öden genom livet. Det här är jättekonstigt. Jätte ja, hon har aldrig träffat den här människan. Nej, nej. Och Anna frågar, att, men hur kan du säga något sånt här? Vi har faktiskt inte ens träffats. Och då svarar Nils så här. Jag har endast sett er på gatan. Och därvid öppnade sig mitt hjärta för er. Ger ni mig icke er kärlek och ert hjärta så var övertygad om att innan ni reser imorgon så ska ni se mig död. Okej, okay, men Nils, du, du är bara alldeles för extra. Jag tycker det här är jätteobehagligt, ja. en okänd snubbe som bara om inte du gifter dig med mig så kommer jag ta livet av mig, säger han i princip. Men det är ju
1: faktiskt hans problem och inte hennes. Ja,
0: och under den här middagen så sitter alltså hela eliten i Lidköping och försöker övertala Anna att hon ska gifta sig med Nils Helmo.
1: De är så himla trötta på honom och hans gnäll. Så här, och om han får en fru så kanske han... Oh. De har liksom red, gått red, ihop. Jävla
0: Nils. <laughs> det här är liksom den största red flag ja En hel stad liksom. Ta honom. Bara ta honom. Var det bra mat i alla fall? Det skriver hon inte. Nej. Nej. Och den här middagen pågår. De håller på. Och ja, Anna ger med sig. Va? Va? Ja, trots att hennes magkänsla skriker nej. Ja, nej men nu blir det så här, nu är hon förlovad med hellbom. Okej. Okay. Ja. Grattis. Ja, redan första dagen som förlovad får Anna börja betala räkningar åt den här snubben. Okej, okay. mm. jag vet. Och sen hon konstaterar att eh, Nils Helbom alltså är första länken i den kedja av läsamheter som cd mere har förföljt mig. Okej. Okay. Mm. Och eh, trots alla dessa röda flaggor så bryter inte Anna förlovningen utan hon följer med Nils till Stockholm och de gifter sig. Och det här måste vara runt 1800-1801 ungefär kan jag tro att det är. Så Anna är alltså runt 21 år gammal. Sen kanske det verkar som att det här kanske kan bli lite bra ändå. för Han har han, i alla fall ett jobb. Han har ett jobb och det är så här, han är väldigt duktig på sitt jobb. Han är en väldigt duktig skräddare.
1: och det skulle vara ganska, ganska trevligt att vara gift med en riktigt bra skräddare.
0: Oh, alltid var välklädd. Ja, han är bra på både herr och dam, tydligen. Han är så bra att han till och med blir hovskräddare då för Gustav IV Adolf och hovet. Åh, oh, jäklar, ja. Oh. Yeah. Ja, vi kan säga också att hon blir ganska omgående gravid då också. Men... Precis som du misstänkte, det skulle komma, men... Ja. Hellbom är en ganska värdelös familjeförsörjare. Så fort han får lite pengar- så utvecklar han ett ganska rejält spelmissbruk. Aj, aj. aj. Ja. Så han slutar jobba och sitter bara hela dagarna- och spelar raffel- och raffel det är alltså när man sitter med tärningar. Och, ja, 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 ja. Så det är liksom det här klassiska. När man tänker på gambling, olden days, då är det det här han spelar. För att finansiera den här hobbyn då, så istället för att jobba så säljer Nils av nästan alla möbler som de har hemma. Till och med sängkläder och köksgrejer. Och, ja.
1: ja, men en gång dag kommer han ju vinna stort. Ja, hon måste ju fatta det. Ja! ja.
0: Åren passerar. År 1807 har Anna fött sex barn. och
1: jäklar! De ja. måste nästan vara tvillingar där också. Ja, mm. ska,
0: jag tänker att vi ska prata lite mer om hennes graviditeter ja. mm. senare. För det här är återkommande. Och hon berättar att fyra av de här barnen har inte överlevt. Nej. Men hon har två barn i livet. Och en morgon så sitter Anna där i deras Stockholmskök. Helt tomt. Det oh. finns inte en grej. Precis, tänker det. Hon sitter med sitt yngsta barn. Och Nils, han har varit borta hela natten. Och rafflat. Ja, och då knackar det på dörren. Och inkommer en man som de båda känner, det är någon snubbe. Och han har kommit att berätta för Anna att eh, Nils Hellbom har ikväll då svurit fanan och blivit artillerist. <laughs> okay. Så ja, han ska alltså bli soldat i artilleriet.
1: Okej, okay. men det är i alla fall ett
0: jobb. Det är ett jobb, men det här är inga roliga nyheter för hela Europa skakar om Napoleonkrigen. Ja, men det är sant, det är sant. Ja, ja och Sverige är indraget i kriget. Ja. Även om det ryska angreppet på Finland fortfarande inte har skett så är Sverige i allra högsta grad med. Så det betyder att nu kommer Nils med stor sannolikhet bli skickad rakt ut mm. i det där då, på kontinenten.
1: Men i alla fall lite kanoner mellan, sig och skjuter.
0: Och Anna berättar om det här. Denna nyhet var för mig ett osk det spädaste av våra barn hade jag i knät och det släppte jag av förskräckelse i golvet. Men Anna. Det blev väldigt Monty
1: Python. Ja, okej. Okay, ja, okay, ja. alltså, han verkar ju vara helt värdelös i alla fall så hon kanske får enkel pension om man åker ut i kriget ja, och dör. Ju, man kan så. ju faktiskt
0: hoppas det. Ja. Ja här idioten Nils då han försvinner och Anna är lämnad utan någonting en lägenhet utan några möbler och två små barn. Och nu blir det här väldigt mörkt men hon är jättedeprimerad hon säger vad fan har jag hamnat? Hur blev det så här? Hon skulle bli brukspatroness Ja och nu sitter hon där. Det, det är till och med så illa att hon, hon eh, överväger till och med självmord mm. och ska faktiskt hoppa från Nej. slussen men det kommer två killar och drar upp henne i sista stund och bara stopp. Oh. Vad gör du? Och Anna tänker efter och inser att nej men hon, hon ska försöka leva för, för de här barnens skull. Då. Inte för sig själv. Ja men verkligen kämpa nu Anna.
1: Mm. Och tappar de inte i golvet.
0: Nej gör inte det snälla. Efter en tid då hon, hon kämpar på. Hon ja. försöker. Hon ja. bestämmer sig att nej men jag ska försöka klara mig nu.
1: En modig kvinna.
0: Efter ett tag får hon besked av Nils att han har redan tröttnat på armén och ska försöka rymma till Norge och skapa ett nytt liv. Okej, okay. men ja. kör på Nils. Ja, men <laughs> Nils kommer inte längre än till Avesta och dör. <laughs> <laughs>
1: men han är rymling. Ja. ja. då blir det nog ingen kanske enkelpension. Nej, jag, jag, tror, jag Nej. tror inte
0: det. Och vi vet att Nils avlider 1807, så det är det här året. Ja. Så Anna är nu 27 år, enka, med två små barn. Och av detta så får hon någon slags kollaps och blir sängliggande. Det här är jättepsykiskt påfrestande. Och faktiskt kommer myndigheterna och hämtar barnen. Ja, någon gjorde en orosanmälande. Kanske var det ganska bra det. Ja. Men när hon återhämtar sig, hon, liksom, hon kommer ur den här depressionen- och hon söker upp sina barn via barnhuset. Och barnhuset det var ju en inrättning för föräldralösa och fattiga barn. Och tittar man på 1700-talet, om man tittar tillbaka på Lappris-säsong 1- så satt Guntlack där som barn. Och det var tidigare på 1700-talet, då var det mer barnhem- men nu på den här tiden så är det lite mer. Det är väldigt mycket folk barn som är utplacerade ja. också. Så det är som, liksom, som ett center. Där de på landet ofta. Anna hittar barnen. Det ena är hos en brandvaxhustru. Och det andra är hos en trädgårdsdränghustru. Båda bor på Södermalm. Och det är så här, jag är inte helt säker. Men jag tror att jag har hittat ett av de här barnen i barnhusets register. Mm. Och du får säga vad du tror om det här. Om det kan vara lämpligt om det är hon. Det är en liten flicka. Hon heter Katarina Charlotta Hellbom. Hon är född 1804 och hon är intagen på barnhuset i december 1806 och hon är flyttad till brandvakten Holgrens hustru på Södermalm.
1: Det låter ju rimligt. Det är det med året som inte stämmer. Men ja. Anna kanske, inte mindre, som kanske faktiskt blev av barn med barnen innan hon kollapsade. Eller, ja. ja, men det låter väl väldigt, väldigt troligt att det är flickan.
0: Vi vet att Nils dör 1807. Det står på det här pappret att i början har hon barnen hemma hos sig och sen... Efter ett tag blir de bortlämnade, Så att det kan ju vara ja. att hon har fått understöd för att ha dem. För det fick man ibland. Anna tar hem sina barn och bestämmer sig för att söka upp sina svärföräldrar. För hon tänker att ja, men det kanske finns något arv. De kanske sitter på något arv efter Nils. Ja. Och Anna är ju driftig och en modig kvinna. Så hon tar eh, en vagga som hon har. Och sen så sätter hon hjul på den här vaggan.
1: <laughs> hon är inte bara modig, hon, hon är ett geni också. Ja, ja,
0: ja. Och hon uppfinner därmed barnvagnen kanske. Ja. Sen börjar hon dra den här vaggan eh, i riktning mot Karlstad. För det är i den trakten hans föräldrar bor. Hon har ingen mat, hon har inga pengar. De går liksom bara västerut och sen så stannar de på olika platser och så jobbar hon och så får hon lite pengar. Och så går de vidare. Vanlife Ja, det är väldigt mycket vanlife I perioder så är det så att de här barnen lever på mammas bröstmjölk Och vid något tillfälle så sitter hon och ammar sig själv också för att få oj, lite. oj, oj, oj. Ja. Ja. Den bilden, ja. Men det här är ju inte så bra förutsättningar Så tyvärr är det så här att ett av de här barnen klarar sig inte Och avlider redan när de kommer till Strängnäs ja, så Nej, det här är ju vad hemskt Det är jätte jätte hemskt Anna och hennes dotter fortsätter bara de två och de tar sig hela vägen till svärföräldrarnas hus- och det ligger i Ulleruds socken. Och det finns två stycken Ullerud, båda ligger norr om Karlstad. Någon av de socknarna är det alltså. Och jag tror ingen som kommer därifrån- kommer vilja klämma de här föräldrarna, okay. svärföräldrarna heller. Nej, låt höra. Long story short- svärföräldrarna är väldigt förmögna bönder de verkar inte bry sig så jättemycket om att Nils är död De säger det, ja men jag är er sons hustru och han är död och de bara whatever. jättekonstigt ja, de, men, de men det ju
1: förklarar ju kanske hur, att han var som han var
0: ja, väldigt osköna och det finns inget arv heller att hämta där. För de säger nej men det har Nils redan hämtat ut. Han tog sitt arv i förskott så han ska inte fan. Och så du rafflade ska... bort det. Ja men typ så du ska inget ha. Sen så kommer det tydligen någon annan från den här socknen och bara åh att rika människor kan vara så ogina. Så mm -hmm. familjen Hellbom i Ullerud är tydligen osköna människor. Ja. Så aha nu står hon där och Inget arv. Så att Anna vandrar tillbaka mot Stockholm.
1: Ja där kan man inte stanna. gick inte i Ullerud.
0: Och en natt är hon nu ute i skogen med sitt barn. Hon lägger barnet och sova på en bergsklippa. Men björnarna då Anna? Ja men Anna tror starkt på Gud. Gud har skyddat henne genom den, hela den här resan. Mm. Hon lägger sig ner och hon ber en liten bön. Och efter ungefär en timmes tid så svarar en mystisk röst från höjden. Dra
1: kors med tålamod. Du ska få bröd till döde dagar. Okay, ja, men det lät ju faktiskt
0: lovande. Eller hur? Ja. Ett gudomligt ingripande. Ja.
1: ja. Det var inte så att hon var hallucinerande av
0: hunger. eller. Ja. Det... Nej, men nu ska jag inte vara cynisk här. <laughs> det kan hon ha gjort, men hon är i alla fall stärkt av gudomlig uppmuntran. Ja, och det är det viktigaste. Precis. Det bara, nu har jag hört det här. Jag klarar det här. Jag är en modig kvinna. Ja. Hon tar sig hela vägen till Stockholm med sin dotter. Och vaggan med tjur. Och den, den lilla vaggan med hjul. Och hon har insett att nej men jag kan inte lita på folk. Jag kan inte lita på att någon ska nej. ge mig pengar. Nej, nej, nej. nej
1: Jag klarar mig själv, tänker hon Själv är bäst dräng.
0: Och hon går och pratar med en kompis som driver eget. Och den här personen är en kvinna som har ett värdshus. Och hon tipsar Anna, men kan du öppna krog då? Mm, ja. Fakta Skråyrken, alltså hantverkaryrken som skomakare, tapetmakare snickare, skräddare som Nils var etc. De var stängda för kvinnor under 1800-talet. Däremot så räknades inte servering som skråyrke. Det var därför öppet för kvinnor att bedriva den typen av Verksamhet. Och därför väldigt, väldigt, väldigt vanligt. Ja, absolut. Det här är en kvinnodominerad bransch. Så inga problem. Man kan äga krog, kaffehus, världshus, serveringar.
1: Ja, servicebranschen.
0: Ja, oh, fast Anna är lite osäker. Hon har inte ens några möbler. Och... Vad, ska, vad ska det här bli för krog? Bara väldigt
1: clean, uh, skandinavisk design. Minimalistisk. <laughs>
0: Minimalistisk. Precis, äh, säger hennes kompis. Fake it till you make it. Jag känner en kvinna som började med en enda flaska brännvin. Och hon är ju förmögen nu. Så den här kompisen, hon hjälper Anna att skaffa traktörsrättigheter. För det måste man ha om mm. man måste ha papper. Och sen, ja, men här är lite möbler, hon lånar henne lite pengar. Så kan hon bara börja. Ja. Och Anna tänker att, nej men när hon på? Nu blir hon entreprenör. Ja. Ja, hon öppnar eget företag. Och det gör hon. Hon får tag på en lokal i hörnet av Skeppsbron och Skottgränd för alla stockholmare. Mm. Och det är det vi kallar Gamla stan idag. Men det måste vara en jättebra adress vid Skeppsbron. Det tror jag. För det är ja. ju såna, ja, det var så ett riktigt fint område ja, förra ja, ja. tiden. Det är lite fake till you make it. Det är, liksom, det är möbler där. Det är liksom brännvinskaggar utan någonting i. Så det ser väldigt fint ut men det är ingenting i det. Mm. Men hon har lite brännvin. Hon har två flaskor öl och två skorpor. Och det är det hon öppnar. Ja. ja. ja.
1: ja men det är som någon som äger ett jättestort varuhus. Här. Men han började med att sälja två blyertspennor på gatan som en liten pojke.
0: Ja men precis, ja. det är samma story. Ja, nej, men i början så går det lite knackigt. Speciellt när kunderna äter upp och dricker upp allting man har. Men snart går det bättre. Eller som Anna själv säger. Åhå, nu börjar kommersen gå. Ja! Och i mantalskrivningen för år 1810 så hittar vi Anna, 31 år gammal, med dotter, sju år och en piga som innehavare av ett spiskvarter. Ja. Mm. Så där, där bor de. När Anna har drivit sin krog i ungefär ett års tid och det går ganska bra. Så det, måste, det här måste vara efter 1810 då.
1: Ja, nu är det helt nya tider för Sverige.
0: Ja. Det, det är det verkligen, det har hänt något jättejobbigt 1809 som vi ska prata mer om sen i den här säsongen. Lite senare. Yeah, det kommer. Never forgive. Forget. Och det går väldigt bra för hennes krog och då dyker upp en ny kar i hennes liv. Ja, men det kanske är dags nu. han ja. har hon slickat såren lite. Mm. Ja, men är det något att ha då? Den här gubben är skomakarmästare och han heter Johan Lövstedt. Och han är några år yngre än henne tror jag. Ja, men det... Ja, det kan man ha. Ja. Och när Anna skriver sin biografi så noterar hon att hon borde ha vetat bättre efter sitt första äktenskap.
1: Okej, okay, så han är ingenting att ha.
0: Citat. Lövstedt hade en god talförmåga och ett lönande hantverk. Så hon gifter sig med Lövstedt för han har pengar. Ja, och det här äktenskapet, det är liksom bara en parentes i den här självbiografien. Ja, hon vill inte ens tala om det. Hon ja. säger att under den här tiden, de var gifta i tio års tid, säger hon. Jag har inte riktigt hittat exakt, men ungefär tio år. Det var bara smärtfulla lidanden.
1: Det och... är så illa att hon kan inte ens ja. skriva ner det.
0: Nej, hon vill inte ja, skriva om ja, det. det, det låter,
1: nej, det låter ju inte bra.
0: Och under de här åren så blir eh, Anna gravid åtta gånger. Ja, och... Vi kan konstatera att bara ett av de här barnen klarar sig. Men vi kommer att prata mer om hennes graviditeter. Och efter tio års äktenskap så försvinner Löfstedt ur Annas liv. Och efter att ha förstört allt som hon byggde upp, gissningsvis ja. genom att ta hennes pengar och sådär. Den lagen kommer ju senare på 1800-talet att giftkvinna får själv bestämma över sina egna intjänade pengar. Jag tror att den kommer senare, mer under industri. Ja. Men han har i alla fall förstört alla pengar och allting hon har byggt upp så att det är bara att börja om igen. Men, here's the kicker. Jag tittade på mantalskrivningen för år 1820 mm. och då kan vi konstatera att Anna är 42 år gammal hon bor i kvarteret Hippomenes nummer 6 tillsammans med sönerna Carl Johan, född 1813 kommer växa upp till att bli perukmakare, ska vi säga. Och Fredrik född 1818. Det finns två pigor i hushållet och Annas krog ligger i samma hus. Mm -hmm. Och vi får även veta att Anna dricker kaffe och te. Så liksom lite lyxprodukter. Får skatta lite för det. Ja, det får ja. hon. Mm. Och hon brukar mindre sidenplagg. Men här kommer det. Anna är frånskild. Ah! Hon har sparkat ut Johan Löfstedt. Bra gjort. Ja, han bor i ett helt annat hus tillsammans med en lärling. Ja, men kan han väl göra. Ja, så jag, jag struntar in vad som händer med Löfstedt efter det. Hon har sparkat ut honom. ja. I hennes bok så skriver hon att hon är enka men hon, han är bara borta, hon är ut. Och efter det här, då kan man ju tänka att nu är hon väl trött på karar. Men. Nej. Nej. Bara ett år efter det här så gifter hon om sig. Tredje gången gilt. Yes, med Johan Anders Lundholm. Han är underofficer i flottan. Ibland så skriver man att han heter Anders Johan och ibland Johan Anders. Men i mantalsskrivningen heter han Johan Anders. Okej. Det vill säga att han heter Johan Anders. Det är
1: Anders. att själv riktigt... Så bara,
0: Vad är det? Johan, Johan Anders, han verkar i alla fall vara en väldigt bra kar. Och de lever lyckligt i flera års tid. Ja. Och under den här tiden har Anna en krog med en käggelbana. Och den ligger vid Rörstrandsgatan. Så det är inte i gamla stan, det är liksom upp mot Kungsholmen. Nej, det måste nästan vara lite lantligt. Ja, och en
1: utvärdshus. Ja, men oh.
0: Ja, oh, vad fint. Och Kegelbana det är ju typ överklassbovling kan man säga på den här tiden. Och under den här, de här åren berättar Anna att hon fick åtta barn. Men herregud! Ja, och hon beskriver att i de här åtta så är tvillingar och dödfödda inräknade. Men inget av de här barnen lever. För den lyssnare som har räknat nu, det kanske du också har suttit och gjort. 20? 22 gånger. 22 gånger, ja. 22 gånger har hon fått barn. Det är lite svårt att få grepp av hur många av hennes barn som faktiskt lever till vuxen ålder. Men det är alltså försvinnande få. Ja. Det här kan ju tåla att sägas många, många gånger, men barnadödligheten var extremt hög i Sverige på den här tiden. Extremt. Jag menar, det, ty det typiska tid i moderna livet, om vi pratar om det, det tog slut innan man fyllde fem år. Det är standard. Hårt, men sant. Och Anna har haft fruktansvärd otur. Men hennes berättelse är tyvärr inte unik. Sen tycker jag att det är väldigt intressant att hon skriver här också att hon räknar in dödfödda. Och då vet vi ju inte om det är en fullbordad graviditet Nej. eller om hon räknar in också missfall. Och det är sånt som är jättesvårt att veta. Men det är såna här små noteringar som är väldigt värdefulla när man läser det här. För det, det ger liksom en inblick i ja. seder och bruk hur man talar Men hon räknar upp alla de här 22 i alla fall. Så så, så har det varit och det är inte kul. No. och sen blir det tyvärr inte bättre av att hennes man Johan Anders han dör 1833 när han ska gå ombord på en båt men han råkar ramla i vattnet. Nej, nej. Och han drunknar inte men han hamnar i vattnet och han blir mållös slash utan sansning. Och han dör efter åtta dagar. Och där tyckte jag var lite konstigt så jag frågade faktiskt en kompis till mig som är akutläkare om du lyssnar, hej! Och han sa att det är inte ovanligt om folk har varit med om någon väldigt traumatisk olycka. Han kunde inte sätta någon diagnos på det här. Han gav lite förslag sådär, men jag tror inte han vill att jag ska sitta och säga vad han spekulerade i. Han sa att det, det, det låter inte helt orimligt att någon är med om en traumatisk olycka och håller sig vid liv i någon vecka och sen avlider. Det, det... Min första tanke var att han fick en stroke och det var därför han ramlade i vattnet. Och så, ja. Så kan det ju också ha varit. Alltså jag, jag vet inte, hon skriver bara att han hamnade i vattnet, blev uppdragen men var sanslös. Ja. Och sen gick han inte att prata med på åtta dagar och sen dog han. Ja, jag tycker vi spekulerar om den här resten av avsnittet. Så. Nu är det ju så här då, då att Johan Anders har ju gått och lånat ut massor av deras pengar till folk. Nej, aj, aj. Ja, men han har inte skrivit upp och han kan ju inte berätta till vem.
1: Men, ja. Anders Johan, Johan Anders.
0: ja. Så nu sitter Anna där och hon måste tydligen sälja deras fastighet och alla deras saker och börja om en gång till. Nu kanske hon ska hålla sig ifrån kararna. Nej men en, en kar till. Ja, en kar till. En ja. kar till. Den här gången mm. blir det skepparen Anders Karlström. Ja, ah, därav. Därav, Anna Karlström. För att det är ganska intressant. Hon har bytt namn varje gång. Men sen när hon har lämnat idioten Lövstedt. Mm. Då så står det Anna Wickberg, hennes... Namn. Ja, ja, ja. Flicknamn. Ja, flicknamn. För då har hon inte. Men det är ganska intressant att hon byter namn varje gång. För det brukar man annars tänka att det är en sak som kommer senare under 1800-talet. Men för henne verkar det vara standard att byta namn. Ja,
1: och det är ibland är det ju vad andra kallar kvinnor och vad de kallar sig själva. Så det är inte
0: alltid konsekvent heller. Anders Karlström, han är tolv år yngre än Anna. Han kommer från Umeås och i närheten av Ålåsfors. Ja, hon har sin typ där, det ska vara lite, ja, lite yngre lite raska gossar. Ja, lite yngre karar. De kan bära tungt och sånt där, det är bra. Det behövs när man har krog. Hon beskriver att han ombestyrer sina göromål till sjöss och jag mina till lands. Och det här är ju intressant, men hon låter sig aldrig bli beroende av någon Längre Hon har ju fortfarande sin verksamhet.
1: Ja, hon har lärt sig av, av erfarenheten.
0: Men... På grund av någon fastighet... Jag inte riktigt det här, Men det är någon fastighet som hon bestämmer sig att hon ska bygga en fastighet. Och då lånar hon pengar och sen hamnar hon i skuld. Så går hon till slut i konkurs redan 1836. Nej. Ja. Men så här. Anna omgrupperar. För nu kommer ett fantastiskt erbjudande från kommunalt håll. Okej. Okay. Så här. Nu sätter jag stenen här. Men... I Stockholm finns ett stort problem med olika könssjukdomar, både på 1830-talet men också idag. Och myndigheterna tänker att det här är någonting man borde motverka. Så överståthållare Jakob Wilhelm Sprängporten väljer i april 1838 att försöka lösa det här problemet med alla könssjukdomar genom att låta grunda två kommunala bordeller mitt i gamla stan. Vilket genidrag. Det kan ju vara bra för turismen också. Ja, ja,
1: ja, ja, en på Stortorget och en nere vid Skeppsbron kanske.
0: <laughs> ja, oh, den, den ena ligger vid Järntorget. Mm. Den andra ska du snart få veta var den ligger för. Kan du gissa vem som får ansvar för att driva den här? Det kan väl aldrig vara vår Anna. Jo, Anna. Anna är nu 58 år gammal och börjar en karriär som bordellmamma. Ja, men det ska nog vara en kvinna med lite erfarenhet och pondus. Om mm.
1: ja, mm. man nu måste ha en kommunalbordell, vill säga.
0: Men jag kan säga att i sin självbiografi så hänvisar hon till detta som ett världshus. Okay. Hon skriver att jag drev detta världshus. Och bordellen döper hon till London. <laughs> Den andra bordellen heter någonting med Hamburg. Så att, ja. Ja, men det kanske är en hint om vad hon fick se när hon var där i London de här månaderna. <laughs> Det är jätteroligt, det var säkert det. Så alltså här var det i London. Enligt publicisten Ridderstad så ska London ha legat i skepparkarlsgränd. Och det stämmer någorlunda med vad Anna säger. För hon säger att det låg på Skeppsbron i det hus som gamla Reisen höll till i. Mm. Och där ligger det ju nu ett väldigt dyrt hotell som heter Reisen. Mm. Och det är alltså Annas gamla bordell, inte hela det huset men i det huset. ja mm. Nu vet ni, det är ni som betalar typ. 3 spänn för enkelrum där. Men den här karriären som bordellmamma det var inte riktigt vad Anna hade föreställt sig. Nej, okej, vad hade
1: hon föreställt
0: sig? Jag vet inte. Det är jättejobbigt att driva bordell alltså,
1: Ja, det, det betvivlar jag inte ett ögonblick på.
0: Hon skriver Hållningen därav var visserligen icke-överensstämmade med min ålder. Ty, mångfaldiga obehagliga uppträden inträffade snart dagligen.
1: Okej, så ja, det fanns de som hade henne som typ, kanske.
0: Ja, eller liksom folk som bråkar på bordellen. ja, okay, ja. Uh, yeah. Och denna befattning, uti i alldeles motsatt förhållande emot vad jag förut var van, föreföll mig högst fatigerande. Ja, när man har hållit bättre världshus och så får man på någon vilda väst. Ja, men verkligen sen så hade ja, hon lite keggelbana på landet. Ja. Och nu. Är det bordell mitt i stan? Ja, ja, ja. Folk som bråkar och stök på bordellen. Och också hennes man Anders. Han är väldigt missnöjd med den här verksamheten. Jo. Han kommer typ tillbaka från de seglatsarna i skeppare. Ja. Och så har fru öppnat bordell. Ja. Kommunalbordell. Ja,
1: jag, förvisso. Den drivs med offentliga medel får vi väl anta. Men den kanske vär sig själv efter
0: Han tycker att Anna är för gammal för att driva bordell.
1: Men Tove, hur motverkar man körsjukdomar genom att ha en bordell?
0: Det, oj, men gud, det glömde jag säga. Nej, men de tänker att det ska bli kontroll av de här kvinnorna som är i bordellen. Man ska ha koll på vilka de är. Det ska komma läkare och göra undersökningar av dem. Och så ska man se. Och så ska det tydligen ska också kunderna undersökas.
1: Ja, men det är i alla fall en förbättring mot det systemet som kom sen slutet på 1800-talet. För då var det bara kvinnorna.
0: Kunder och kvinnor ska undersökas. <skratt> 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 äh,
1: förlåt. <skratt> Men vad ja, tänker du de som torsk till den här modellen, och ja, man... tror liksom, att ja, nu ska jag ha en hörlig stund där. Och så kommer två läkare och
0: säger, aj, aj, aj först. först ska vi titta här i byxan. Du ska kissa i plastburken. Jag vet inte om de undersökte kunderna någonsin men det var planen. Och det, det finns också någon slags tanke från början, vad jag förstod jag läste en studie om det här. Att, man skulle, att det skulle vara lite skyddande och lite tryggare för de här kvinnorna som jobbar i den här branschen. Men tydligen så fick de, var alla i, i så dåligt skick, både på London och Hamburg, att de fick åka till Köpenhamn och hämta nya kvinnor. Gud,
1: alltså det här är bara jättehemskt. Jag vet,
0: uh, men så gick det till i alla fall. Och fick importera det. Ja, till den kommunala bordellen ja. som drivs av Stockholmstad. stad.
1: Alltså Sverige är så enande och fattigt att vi måste importera prostituerade kvinnor.
0: Ja. Anders är i alla fall jättesur på det här och tycker ja. att hon ska lägga ner den här alltså, Man
1: måste ju kanske snacka om sånt här som, som ett par innan man sätter igång.
0: Han ska inte bestämma vad hon gör. Men ena svar okej, okay, ja, men om du har någon bättre idé, då kan ju du betala av mina skulder. Så lägger jag ner den här verksamheten. Mm. Och det gör hon inte, så att, uh, nej. nej, så hon får fortsätta. Och jag tänkte, jag tänkte att vi måste, vi måste diskutera hur en... Hur en logotyp för Stockholms stads kommunala bordell London kan ha sett ut.
1: Tävling! <laughs> Skicka in den här logotypen till lapprypodd så kan ni vinna en kasse med Gustav Janer i pyjamas. Ja. Alltså jag menar allvar. Det här är allvar. Är vi gör någonting på Instagram. Ja.
0: Men Elin, vad vore ett avsnitt av Lapri utan en referens till Magnus Krusens stolpe? Ingenting! Precis, så här kommer det.
1: Här kommer det, för ja. vi är
0: 1838 nu. Yes, det, ja. Och då bryter ju de så kallade krusenstolpska kravallerna ut. Det är inte han som går runt och kastar stenar utan han är alltså en publicist som har skrivit lite elakt om kungen och sen så blir han dömd till fästning för det. Rätta med mig om jag har fel. Det stämmer bra det. Och då blir det kravallfolk ute på stan och är jättearga för att det här handlar om yttrandefrihet och tryckfrihet.
1: Ja, det var ett rejält rättsövergrepp. Rest,
0: Gamle Carl Johan.
1: Ja, korruption.
0: Och i samband med det här då så utsätts de två kommunala bordellerna för stenkastning av en angry mob. Mm. Så den 29 augusti samlas enligt Aftonbladet tydligen flera hundra personer utanför London och stenar kastas och alla rutor förstörs. Och i samband med det här så flyttar Anna verksamheten till Kråkgränd nummer två. Och det ligger också precis vid, vid hotellreisen. Anna skriver i sin biografi som hon skrev 1841 att hon, hon driver fortfarande etablissemanget på den här platsen. Wow! Hur är då livet på Annas bordell London?
1: Det vill jag jättegärna veta. Ja, det ska du
0: få veta. Ja! ja. Kikar vi på mantalskrivningen för år 1840 så bor Anna i bordellen. Här finns också tre kvinnor i kökspersonalen. Plus en av deras döttrar som är fyra år. Ja, oh, vad kul. lämpligt. Sedan hittar vi åtta stycken upppasserskor mm. och en tjänstegosse. Och om vi får tro Bernad von Beskov som är ständig sekreterare i Svenska Akademin så kostade ett besök på London, två riksdaler, Banco. Och jag blev ju givetvis väldigt nyfiken på vad det här kan motsvara. Det är, det är väl en ganska duktig summa. Ja, så jag slog upp i vårt favoritverk som heter Vad kostade det? Ja, det är där. Mm. Ja, och det är utgivet av historiska media. Och jag kom fram till att ett besök på bordellen London kostar lika mycket som två dussin blyertspennor och nästan ett helt får.
1: Mm. Men vi kanske ska tänka att blyertspennor förmodligen... Kostade lite mer då än vad de gör nu. Det tror Så, jag
0: du har alldeles ja. rätt i. Och sekreteraren påpekar att kvinnan som utför själva tjänsten- endast behåller en tredjedel och pengar, resten av pengarna går till staten. Och där tyckte jag var intressant, men Yvonne Sandström- som har gjort studien Offentliga kvinnor, prostitution i Sverige- 1812-1918, var lite snabbare än mig- och hon har kollat på det och konstaterat att det finns ingenting i Stockholms stads offentliga räkenskaper som tyder på det här, i alla fall.
1: Men man kan se att de drog in pengar? Nej, och, man, nej, nej hon nej, kunde okay. inte se
0: någonting där alls, att, att pengar betalades från bordellen. Men... Man lägger ju
1: det under någonting annat, typ så här, ren... Äh, an, jag vet inte. Pengar från offentliga toaletter. Ja men lite ja. som man får ju fiffla. Ja, ja, ja. Ja.
0: Hon skriver också i den här studien att ja, med den här prissumman så kan det ju inte vara så att tanken var för att från början så motiverades det här med att många soldater hade könssjukdomar. Att det skulle vara för liksom dem. Tydligen så gör den här summan att det blir ganska dyrt att gå på den här bordellen. Så
1: då hittar man ändå något budgetalternativ i någon grädd någonstans? Ja,
0: typ det här är typ medelklass och överklassmän som går till Annas bordell. Eller så kan de köpa blyertspenna, jag vet inte. Ja. ja. Och i samma studie så citeras också ett antal politiska pamfletter där skribenterna som är väldigt upprörda över de här bordellerna framhåller att de anställda tvingas betala bordellmamman hyra och ofta blir skuldsatta till henne. Det är i alla, ja. alla fall den bilden som fanns i samhället på ja. den här tiden. Jag vet inte om det stämmer eller inte och det slår inte eh, Yvonne Sandström fast heller. Och i augusti 1839 så stormar polisen in på bordellen London för att söka efter tjugots som Anna är anklagad för att ha gömt undan. Men det visar sig dock att det finns ingenting att finna. Anna frikämst i hovrätten och det blir uppenbart att flera personer än Anna har blivit utsatta av en väldigt korrupt polismästare. Som hade flera anmälningar mot sig redan och faktiskt förlorar tjänsten i samband med det här på grund av sin korruption. Mm. Men Anna ägnar flera sidor i sin bok åt att rasa mot den här polismästaren Hultberg ytterligare ett
1: as i hennes liv.
0: Ja, svin. Det här är tydligen det värsta hon har varit med om i hela sitt liv också. Att det här är en fläck hon aldrig kan bli av med och då är hon liksom bordellmamma. Ja, alltså,
1: ja, tjuv, nej.
0: Det är så hon resonerar, ja. jag förstår det. Vi vet inte hur länge Anna drev London. Men i en mantalsuppgift jag hittade från 1845 så står det att Anna fortfarande driver krog. Men det behöver inte vara London. Hon nej. Kan, nej. Hon kanske la ner den där bordellen 41. Den här Hamburg var mycket mer långlivad. Okay. Och den togs sedan över av någon gubbe som har varit inneboende hemma hos Anna. Okej. Okay. Ja, och sen drev handeln vid Adolf Fredriks kyrka i närheten där och då blev hon jätteosams med någon präst som tyckte att det var orimligt att ha en bordell så nära kyrkan. Och... Ja, 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 jag förstår ju vad han tänker. Så det var liksom ett helt drama också. Men där är inte Anna inblandad. 1845 så ser vi att Anna bor tillsammans med Anders och vad jag tror är en vuxen dotter. Det var i alla fall en person som var född 1823 hette Anna Wickbergi. Mm. Så det känns som att det är hennes vuxna dotter.
1: Men de lappade ihop sitt förhållande i alla fall. Anna och Anders trots den här
0: ja, så han ja. ja, han var bara mm. lite sur mm. på henne. Mm, mm, mm. Men kärleken var starkare. än. Men... Ja,
1: och det hjälper också att man är ute till sjöss halva tiden.
0: Nu börjar vi närma oss de sista gyllene åren i det här händelserika livet. Jag hoppas att de blev lite gyllene. Jag hoppas också det för jag vet inte om de var lika äventyrliga som de tidigare. För hon, hon, hennes biografi slutar nämligen när hon är 61. Ja. Så jag vet inte så mycket. Jag kan i alla fall svara på att Anna somnade in i maj 1850 i en ålder av 70 år. Efter en sannoliken mycket händelserik levnad. Och vi är väldigt glada över att hon har lämnat den här självbiografin efter sig. Verkligen. Tack, Anna. Jag vill skriva under på att det är en bra titel på en bok. Det är en modig kvinna med en händelserik levnad. Ja, hon
1: ljuger verkligen inte. Ingen falsk marknadsföring där.
0: Nej, alltså jag tycker den är ganska skön. Ja. Jag kan rekommendera den här boken. Den finns gratis att läsa online. Jag kan äh, länka till den på vår Instagram- för hon har en väldigt rolig ton när hon skriver. Man hör henne liksom mm. berätta.
1: Ja, men det är ju faktiskt roligt att läsa. Vilken tur att hon inte blev brukspatronessa för då hade hon aldrig skrivit den här boken i alla fall. Så. Nej,
0: det har inte varit lika roligt. Nej. Men tack för det och stort tack för att du har lyssnat på Lapri. Tack ska ni ha. Vi ses snart igen. Lapri presenterar halv sex hos beklin. Du, jag du är inbjuden till en afton i sammansvärningens tecken. Den 16 mars 1792 förlåt, jag menar naturligtvis 2024 arrangerar Lappri en extremt hemlig aftonhålltid på Jakobsbergs gård i Bredeg. Rörda mot Motorsborg. Klockan halv sex hos Beklin möts vi sammansvurna för en kväll av konspiration hemlighetsmakeri men framförallt en rekonstruktion av den måltid som åts hemma hos Peklin den 16 mars 1792 Läs mer och anmäl dig på Lappripodd.se Välkommen till halv sex hos Peklin Du har lyssnat på Lapri, en podd om historiska öden och äventyr vi som har gjort podden heter Elin och Tove. Du kan följa oss på Instagram på LapriPod, Besöka oss på
1: lappripod.se och lapprimerge.se Och om vi hade väldigt fel kan du mejla oss på lapripod@gmail.com.